0: Ja, vi fortsätter i, i bön. Låt oss be. Herre tackar att vi får leva i den vissheten om att du är en bö, bönhörande Gud. En Gud som hör våra hjärtans längtan, som hör våra suckar, som själv har gett oss nåden så bönens ande. Som låter din egen helige ande be för oss och be i oss med suckar utan ord och som... Fyller vårande med med bön så att vi kan bli som en rökelse inför dig. Och jag tackar dig för att vi ändå ska få se fullheten av vad det betydde att vi var ett bedjande folk, ett bedjande släkte. En, en bedjande skara här i, i, i Eskilstuna de här åren och den här tiden. Jag ber att du ska ge oss sån där spränglängtan efter att komma riktigt nära dig. Att du ska dra oss till dig. Låt den där dragningskraften ifrån dig bli oemotståndlig för oss. Så att vi släpper allt vi har för händerna och bara tippar över hela vårt inre på dig. Och, och kommer dig så nära vi bara kan. Vi prisar dig för att ha öppnat pärleporten så att vi kan komma in. Genom blodet har du frälst oss och gjort oss till dina. Och nu kommer vi frimodigt på den nya levande vägen genom din kropp. Genom förlåten, in i det allra heligaste. Och vi kommer inför nådens tron och vi ropar Abba, fader. Vi vill ta emot nåd och vi vill ta emot nåd till hjälp i rätt tid. Vi tror att det är rätt tid nu. Tack för att... rättfärdighetens sol har gått upp med läkedom under sina vingar och att vi får vara där och sola oss i den nåd som befriar och renar och helar. Ta hand om det här vi säger nu tillsammans och lägg din välsignelse till ditt eget ord på allas våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag känner mig hedrad och glad att få vara med er. Och det är härligt att vara på bönemöten. Jag har trifts på sådana möten sen jag var en liten pojke. Jag har överhuvudtaget trifts på alla möten. Man har aldrig behövt tvinga mig eller försökt behövt locka eller dra. Jag har trifts i Guds hus. Och jag skulle bli helt perplex om jag inte fick vara med i Guds tjänsten i församlingen, i bönen, i lovsången och höra Guds ord. Jag tror vi är skapade för det. Det är vårt rätta element. Uppenbarelseboken Jag avslöjar mycket om bön och, och våra hjärtan i bön. Uppenbarelseboken 8. Uppenbarelseboken 8, vers 3 och 4 som en utgångspunkt. Men vi ska landa sedan i första Thessaloniker brevet 5. Men det här är utgångspunkten, så vi har både en avfyrningsramp och en landningsbana framför oss. Här är nu avfyrningsrampen. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans- Med alla de heligas böner. Hmm. Rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg från ängens hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud- Det här är den andliga målningen, den andliga illustrationen av bönen och hur den liksom stiger in i det himmelska. Det är fascinerande bilder och det griper oss. Och våra böner blandas med den här änglaktiviteten på något sätt och når Guds tron. Det som jag vill ta fasta på här är att det står de heligas böner." I skriften så kallas församlingen, församlingens medlemmar, de kristna, de troende för, de heliga. Det är liksom ett namn, en rubrik, en titel eller ett epitet som skrivs över varje människa som blir kristen. Man, man kallas den helige eller den heliga. Vi är de heliga. Och det är på grund av den ställning vi får inför Gud av bara nåd i Kristus Jesus. Han är Guds helige och vi står i honom och därför får vi kallas för de heliga. Och det är faktiskt oberoende av hur det är ställt med oss på helgelsens väg. För det första steget in i helighet är att vi blir förklarade för heliga i Kristus. och Därför kan även ganska krångliga kristna, som till exempel i Korint eh, faktiskt också kallas för de heliga. Och det är ett tecken på stor nåd från Gud, absolut att du och jag får bära namnet de heliga. För med åren växer ju självkännedomen och längtan efter förvandling Och vi vet ju att allt inom oss inte är heligt ännu. Men ändå får vi kallas de heliga. Så det är någonting väldigt stort i detta. Helig är ett härligt ord. Det är det som sägs om Gud trefalt. Det enda epitet som används trefalt. Helig, helig, helig är Herrens ebåter som också Stig refererade till som mäktigt här och som vi sjöng. Eh, helig kados eller hagios eh, betyder egentligen, märkligt nog, avskild. Ska man vara väldigt precis i ordet så betyder det två saker. Myntet har två sidor. Det betyder att vara avskild och invigd. Då blir det helt komplett. Eh, Att man är avskild och invigd. Att gud är helig betyder helt enkelt att han är bara gud. Han är ingenting utöver det, han är hundra procent. Rent, helt och hållet Gud. Absolut Gud. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det finns inga främmande element, inga främmande inslag. Han är bara god. Gud är kärlek. Teos agape estin. Såna där uttryck är uttryck för Guds helighet. Han är bara Gud och ingenting utöver det. Han är det Som han är, han är den han är, han är den helige. Så på det planet är, är, är det någonting oerhört att få säga helig, helig, helig och erkänna att Gud är Gud. Han är den han ska vara. Frågan är om vi är som vi ska. <laughs> För när vi talar om heliga här så är det ju inte då Guds heliga utan vi omtalas som de heliga. Som de avskilda och invigda. Att bli helig, att bli heliggjord är ju alltså att tas ut ur ett sammanhang, avskiljas från det gamla. Från det som är främmande och att invigas till det nya. Det som är vårt rätta element. Vi blir inte Gud av att bli helgade, men vi blir människor. Vi blir heliga människor, så som Gud en gång tänkte. Och det här är så fantastiskt. Han skriver rubriken över våra liv redan när processen är i sin begynnelse. Och det här är ganska fascinerande. Nu börjar vi närma oss landningsbanan. För i samma uppenbarelsebok det allra sista kapitlet. Och där är det ju otroligt mycket spännande. Så finns en sammanfattning som alltid får mig att le mitt bredaste leende. Och det är det står så här i uppenbarhetsboken 22 och 11. Den orättfärdige ska fortsätta att göra det orätt och den orene fortsätta att orena sig. Men sen kommer det här, den rättfärdige ska fortsätta att göra det rätta och den helige fortsätta att helga sig. Här har vi beviset för att man kallas för helig fast man ändå behöver fortsätta att helgas. Och Bibeln är väldigt tydlig, alla apostlarna ger luft åt den här kallelsen, den här inbjudan Det här lockropet faktiskt, att Gud kallar oss till helgelse. Vi har ju bara halva ordet kvar i Sverige. I Danmark säger man ju heligörelse och på norska säger man heligörelse. Men vi har tagit bort det där i mitten så vi har bara helgelse kvar. Men det betyder fortfarande heligörelse. Att bli jordhelig. Så ordet helgelse. Det betyder alltså att man blir jordhelig. Och i detta så ger Bibeln oss uppmuntran och, och liksom inspiration. Hebrebrevetsfattare kan skriva väldigt rakt på sak. Sök frid med alla och sök helgelse. För utan helgelse får ingen se Gud. Så inte helgelseprocessen har startat, då är vi inte på väg till det stora mötet med Gud. Det är signifikativt för varje äkta kristen att det här har börjat. Den här längtan efter helighet. När jag var ung, när jag var tonåring, det var ju länge sedan nu då. Då läste vi en bok som grep hela vår generation. Den heter Helighetslängtan. Och jag, jag tyckte om den, jag tycker fortfarande om den. Och det är så... Rätta det handlar inte om skall du ska lycka, äkta dig, annars smäller det. Nej, det är helighetslängtan. Har man fått smak på den helige och det heliga då har en hunger växt här inne som bara han kan mätta. Då har en, en törst. Väckts i hjärtat som bara han kan släcka. En helighetslängta. Vi sjöng nyss. Fader, jag längtar efter dig. Din härlighet förvandlar mig. Och det kan också Paulus uttrycka. Alla vi som är avhörligt ansikte återspeglar Herrens härlighet. Vi förvandlas till en och samma bild. Det sker genom herren anden. Det sker när herrens ande verkar. I de där ordalagen kan han tala. Och det är intressant då. Nu landar vi i första Thessalonikerbrevet. 5, 23 och 24. Och där blir också slutstationen på förkunnelsen här ikväll. kväll. I vers 24 läser vi uttryckligen. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Här står alltså att någon kallar oss. Och det är ett jättestarkt ord i bibliskt, i bibliskt språkbruk. Det betyder att Gud verkligen manar. Han drar. Han, han uppmanar. Kallar på Och Det har en förvandlande kraft. alltså. Det, att ordet kallelse kan faktiskt betyda att åstadkomma någons övergång från ett tillstånd till ett annat. Jag slog upp det. Kalla, åstadkomma någons övergång från ett tillstånd till ett annat, har ni hört. Så när, Gud, när Jesus säger, följ mig... Så kommer han en övergång från ett tillstånd till ett annat. Från att vara fiskare till att bli apostel. Alltså halloj! Det förvandlande kraft i ordet kallelse. Det kan vara lite bra att känna till det så man inte tänker. Åh! Utan man inte tänker wow. Jag försöker illustrera lite. Lägg märke till att han som kallar är trofast. Det betyder att han kommer inte att svika, han kommer inte att schappa, han kommer inte att ge upp. Han kommer att finnas kvar i hela processen. Trofast är han. Och det står till och med om hans trofasthet att om vi är trolösa så förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Så i det här han kallar oss till så kommer han att vara trofast Och så står det också att han ska utföra det. Han ska utföra sitt verk. I gamla översättning står det, han ska åstadkomma det. Det är nästan ännu effektivare. Så här har vi en som är trofast. Och det är hans verk och han ska utföra det. Det låter ju väldigt... nästan som att, jaha, var kommer jag in i bilden? <laughs> Alltså det är otroligt det verkar som att det här han kallar oss till är en stor förmån som han själv verkligen kommer att vara engagerad i. Det är ingen sånt där ja, kom tillbaks och så får vi se hur det har gått. Utan jag är med. Jag ska utföra mitt verk. Och den här versen då börjar ju med de där välkända orden må frid. Nu kommer det fram vad vi Vad det är han kallar oss till. då har vi inte nämnt än. Må fridens Gud själv helga er. Det är alltså heliggöra er. Avskilja och inviga er. Helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er till detta är trofast. Och det är som att det finns en ram, ser det? Det börjar och sluta med Gud. Må fridens Gud själv, han ska utföra sitt verk. Så Det är otroligt mycket Gud i det här. Och inte alls en asketisk, religiös, självplågande ande. <laughs> det börjar med att fridens Gud- presenterar sig som Javeh Shalom, Herren fridens Gud. Och det är väldigt passande, naturligtvis. Det är den heligande som har gett oss skriften. För frid betyder ju harmoni. Det betyder att vara hel, att vara oskadd, att vara intakt. Att ha en upprättad integritet. Och det är precis det helgelsen leder oss till. Den leder oss till frid. Vi får frid med... Gud och vi får frid med dem vi är att vara. Du blir den du originalversionen av dig själv kan man säga. Original Daniel tar form, original berit, original karl vilka vi nu än är. Helgelsen för oss sakta med sig tillbaka till dem vi är ämnade att vara, de heliga. Det är en fascinerande tanke. Så det är fridens Gud som gör det, och han för oss till frid. Och han ska själv <hälga> helga er helt och fullt. Och vi skulle kunna fördjupa oss i vad helt och fullt betyder, men framförallt betyder det att alla områden av våra liv ska beröras av detta. Det kan ha med ekonomi, med vanor, med rutiner, med familjeliv. Med Allt i våra liv ska vara en lovsång till Gud- Allt helt och fullt ska vara helgat. Ande, själ och kropp. Jag tror faktiskt att det här är oerhört viktigt i vår tid. Jag skulle vilja utropa om jag fick en helgelseväckelse över hela Sveriges kristenhet. och Att, man, att den inte drevs av irriterade officerar och pastorer- utan att den fick drivas av helighetslängtan en spränglängtan efter att få komma nära Gud och bli den man är tänkt att vara från början. Längtan till originalet i alla möjliga bemärkelser. Allrasist vill jag faktiskt vara trogen nu då min kallelse här och citera general William Booth. Han skriver så här i order och reglemente för officerare 1904. Det är lite gammal svenska, men det är väldigt bra. Så smaka på det här nu. Vilket samfund du är mig. En följd av helighet är inre frid. Detta betyder slut på inre strid. Det betyder begynnelsen till yttre strid mer än någonsin. Strid på liv och död, mot synden, djävulen och djävulens vänner. Men under det att allt detta pågår så är det frid i hjärtat. Strid mot djävulen och hans efterföljare är tvivels utan en olycka. Men en mycket liten sådan i jämförelse med den inre strid som pågår i halvfrälsta soldaters själar. Varest känslorna draga åt ett håll, men samvetet och Guds ande åt ett annat. Genom helgelsen. Bringas denna strid till ett slut. Hela naturen är enig till att göra Guds vilja. Amen. Herre, vi vill närma oss den helige. Jag vem med kadesh, Herren som helgar oss. Jag vill att du ska tända helighetslängtan i oss. Du vet vad det innebär på våra livs olika områden- du vill att de heligas böner ska stiga upp inte bara som en titel och en rubrik utan människor som är på väg längs helgelsens väg att bli det vi är i Kristus hjälp oss herre hjälp oss sänd den helgelseväckelsen inte för att jag ber om den utan för att jag tror att du vill det i Jesu namn amen